0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Minuto Agro. É questionando o que evoluímos, o podcast da Índigo. Eu sou Aline Araújo, Red de Comunicação da Índigo, e esse é o um espaço para você ficar atualizado sobre o que acontece no agronegócio no Brasil e no mundo. Minuto Agro, com Aline Araújo da Índigo e convidados especialistas no agronegócio. Você sabia que as sementes são um importante veículo para transportar patógenos para as áreas de plantio e podem, assim, comprometer toda a produção? Vamos desvendar esse tópico intrigante e entender como os biológicos podem proteger as culturas, além da importância relativa ao cuidado com a sanidade das sementes que vão para o plantio. Para falar sobre o assunto, nosso convidado é o professor José da Cruz Machado, engenheiro agrônomo, professor colaborador em patologia de sementes na Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais, que dedica mais de 30 anos ao tema patologia de sementes. Como o assunto é bem técnico, hoje vamos contar com uma participação especial da Ellen Barrocas, nossa gerente de desenvolvimento de produtos da Índigo, doutora em fitopatologia com foco em patologia de sementes pela Universidade Federal de Lavras e especialista com pós-doutorado em biologia molecular. Ellen, seja muito bem-vinda, obrigada aí pela sua condução. Uh, antes da gente iniciar, eu queria agradecer as pessoas que cuidaram aqui desse espaço do nosso Minuto Agro durante um momento especial. Estou retornando agora de licença maternidade, retornando para esse projeto especial que é o nosso canal Minuto Agro. É uma honra, professor, recebê-lo. Uh, seja muito bem-vindo.
1: Obrigada, Aline, e obrigada, Machado. Hoje, para mim, é um dia, um Minuto Agro mais que especial porque nós trazemos para o bate-papo uma pessoa que é referência na área de patologia de sementes e não só referência na parte de patologia de sementes, como referência de, de vida, de entusiasmo, de amor pelo que faz e foi é referência na minha vida profissional e acredito de muitos colegas e muitas pessoas entendidas de sanidade de sementes que estão no mercado. Então, hoje, Machado, é um, um dia muito, muito feliz para a gente conversar um pouco e você trazer um pouquinho do seu conhecimento sobre sanidade de sementes nesse né, podcast.
2: Então, Ellen, Aline, é, eu que agradeço muito aí a, o convite, é muito, é muito honroso para a gente falar de novo de um tema tão, tão importante né, para o nosso país, para a nossa agricultura, e eu fico muito feliz de estar de novo revendo aí a Ellen, que é uma das, das pessoas também, que eu digo, né, o no nosso convívio profissional, pessoal, que marcou muito e marca né, a, a nossa vida. Então, é muito feliz e, e a gente está à disposição para este papo, é, Minuto Agro, e o que puder colaborar, foi útil, a gente está à disposição. Eu agradeço muito o convite.
1: Professor, nós sempre começamos é, pedindo um feedback de como que a sua carreira, a carreira do, do, do convidado, se conecta é, com as atividades da Índigo. Você podia descrever um pouco é, do que, que você trabalhou, dos seus trabalhos que conectam com o trabalho que nós fazemos hoje?
2: Então, Helen, é, a nossa a, a profissão é, como engenheiro agrônomo e no meu caso já são 48 anos que estamos ligados à Universidade Federal de, de Lavras. antes nós tivemos um período na extensão rural, e eu posso dizer que a, a motivação maior é, da minha vida por patologia de sementes, é, ela veio, surgiu é, em razão da importância, por entender a, a relevância de, de, deste tema, então, a gente praticamente passou a vida toda, e eu sou muito entusiasta desta área, por entender que a patologia de sementes é uma das formas, né, o uso de sementes sadias em qualquer atividade agrícola que usa sementes, é, realmente é, é a razão do sucesso. E a gente, então, passamos a vida toda é, como docente, como pesquisador... E muito mais como motivador. Eu, eu sempre vou ser, eu sempre fui e, e não vou deixar de ser aquele entusiasta e, e por acreditar realmente que este tema é, é, é extremamente importante, principalmente para um país como este nosso. Então, eu, apesar de estar aposentado, eu não me considero absolutamente interrompido é, por este, por esta motivação. Então, eu acredito ainda que o nosso país e o nosso agricultor, em particular, é, ele deve merecer toda a nossa atenção, todo o nosso cuidado, para que ele seja bem-sucedido e, com isso, o nosso país e o mundo. Porque o Brasil é um celeiro de produção de alimentos e isso depende demais, mas demais, deste insumo chamado sementes. E, e a qualidade sanitária de sementes é, tem sido um pouco, é, vamos dizer, negligenciado e, e precisa de ser realmente considerado, principalmente nessa agricultura moderna, que tem tantos desafios. Então, eu ainda acredito muito e, e acho que o Brasil tem muito a ganhar, muito mesmo, é, em relação a, a este cuidado é, com as sementes, né? principalmente o aspecto de sanidade. Então, é, é a razão da nossa vida profissional e eu sei que você, inclusive, é um dos entusiastas e tem contribuído muito à é, empresa Índigo. Eu, eu percebo que está engajada, tem sido é, muito bem é, caminhando corretamente, e, e, e vejo com isso o, 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 o simbiose muito importante entre a, a universidade, né, a, a pesquisa, e as empresas como a Índigo, que tem esse tanto a oferecer e que já está oferecendo realmente. Então, eu fico muito feliz de estar ainda na, na, na atividade. Viu? Eu, eu me considero ainda em pleno, pleno voo é, em relação a, a, a participar é, deste, desses programas né, de, de sanidade de sementes. Então, é tudo o que eu posso dizer e vamos em frente, né?
1: Muito bom, Machado. Então vamos começar a desvendar esse universo da semente com patógenos. Vamos começar do início. E aí eu queria que você dissesse, as sementes elas podem de fato carregar patógenos? E como que isso acontece e qual que é o risco associado a essa a, a, a transportar as sementes com patógenos?
2: Então, Helen, esse é um paradigma que vem sendo, né, às vezes, quantos anos, como eu disse, nós temos aí mais de 40 anos é, trabalhando nesta área e procurando realmente é, descobrir e, e, e evidenciar a, a importância do, desse tema por entender o seguinte, Helen, que quase a maioria das doenças, elas, essas doenças possuem seus agentes, é, na sua grande totalidade mesmo, é, que pode ser transmitido por sementes. Em outras palavras, os seus agentes causais podem estar associados a sementes. E por ser um tema difícil é, de ser, é, vamos dizer assim, presenciado, comprovado pelo agricultor, ele passa, às vezes, um pouco despercebido e, e, e negligenciado até certo ponto. Mas chegou-se ao ponto agora de evidências de pesquisa de que esses patógenos, esses agentes que causam doenças no grupo dos fungos, das bactérias, vírus e nematóides, é, principalmente fungos, bactérias e vírus, é, realmente a, a, a associação deles com sementes tem sido causa de insucessos, de fracassos já comprovados. Então, é, nada mais é, compreensível do que a gente dizer, por evidências de pesquisa, que o uso de sementes sem esses agentes causais dessas doenças seria a, a razão de ter lavouras bem-sucedidas, de negócios bem-sucedidos. Então, é inacreditável se investir tanto né, no agronegócio sem prestar a devida atenção é, no aspecto de sanidade de sementes também eu considero que nós temos evoluído relativamente bem mas precisamos evoluir bem mais ainda porque nós temos hoje é, situações de de de, de revéses de dificuldades aí para muitas agricultores para muitos agricultores, muitos agricultores é, por por terem sido usadas sementes portadoras de certos patógenos nós temos hoje situações em soja, milho, em todas as culturas, vamos assim dizer, considerando aí hortaliças, eh, forrageiras, enfim, todo tipo de, de, de espécies cultivadas ou não, eh, de que o, a presença do patógeno nas sementes tem sido a causa eh, de, de consequências danosas. Então, se nós tivéssemos o cuidado de usar uma sementes sadias ou tratadas devidamente, nós estaríamos, com certeza, em um patamar diferente. Então, eu acredito muito que, é, a, a, com algumas ações, o entendimento de algumas ações, nesse sentido, a gente pode melhorar as produtividades, melhorar a sustentabilidade das atividades agrícolas e, e, e mantendo o equilíbrio né, do ambiente, principalmente do, do tema que nós vamos, possivelmente, falar, que é a parte do uso dos biológicos. Então, isso tudo é, está em aberto e a gente acredita que este é o caminho. Não vejo outra forma de evoluir, de se garantir a produção de alimentos com qualidade, com respeito ao ambiente, do que usar, de tratar melhor a semente. Eu diria até, em termos comparativo, é como tratar bem uma criança. Quer dizer, uma população sadia, evoluída, ela, 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 ela acontece pelo cuidado que se tem desde o início né, da, 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 da vida. Então, eu, eu acredito muito de que a gente precisa concentrar nisso com muita seriedade. Então, é, 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 para simplificar e, e essa parte, é, a maioria dos problemas que nós temos hoje, é, nós podemos atribuir muito, em grande parte, a a presença de patógenos nas sementes. Se nós trabalhássemos ou trabalharmos em cima disso, com responsabilidade, nós temos certeza de que uh, o quadro vai ser diferente, muito melhor.
1: E, Machado, esse é um trabalho de conscientização também, né? Da importância que tem a sanidade da semente. A qualidade não adianta nada você levar uma parte uh, valiosa que é a semente em si, se você leva junto com ela algum patógeno que pode ficar no solo ou comprometer o campo inteiro. Então é, é mais uma conscientização, deveria ser também uh, mais um controle de qualidade daquele material que você leva para o campo, né? A gente tem vários exemplos de agricultores que perderam a produção inteira por causa de, da introdução de patógenos e patógenos como a esclerotina, que a gente sabe que fica no solo durante muitos anos e é difícil de eliminar o problema, que poderiam ter sido evitados se uh, houvesse tido um tratamento adequado da semente, um caminho adequado para aquela semente que não era de qualidade e teria evitado o problema, né? Então a gente sabe que tem métodos é, que são conhecidos que porque que podem evitar essa introdução do patógeno na área de cultivo. E aí eu queria que você discutisse brevemente quais são esses métodos conhecidos que poderiam evitar esse problema.
2: Então, Helen, é, no quadro de, de no cenário de pesquisas em função de necessidades na área de, de para se contribuir. É, efetivamente na área de sanidade de sementes, nós consideramos é, de extrema importância o primeiro aspecto de mostrar, evidenciar o problema da associação de patógeno com sementes. É o caso que você citou aí, que é uma das doenças mais é, terríveis é, que causam prejuízos enormes a, aos produtores aí de diversas culturas, como soja, algodão feijão, enfim, girassol e, e tantas outras, que é o caso do mofo branco causado por esclerotínia. Então, é, você, uma coisa é você ter o patógeno nas sementes e, 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 e dizer tem e não tem. E a outra parte é o papel que as sementes exercem em, 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 ser, em serem portadoras desse patógeno. Isso vai ser distribuído em diferentes regiões não há barreiras geográficas para sementes, nós sabemos disso, e muitas áreas ainda livres desse patógeno e de outros, principalmente de de solos, como fusário, macrofomina macrofomina, é, pítio, é, fitófita, enfim, vários outros casos aí, no caso do pítio ainda, é, ainda tem ressalva, né? É, o, o que nós podemos dizer é que se é, nós evitássemos isto, Realmente, essas doenças não teriam o início que deveria, que nós estamos vendo que tem. Então, por exemplo, quando você vê que uma semente, um lote, tem aí, você faz uma análise, tem 0,5%, um exemplo, é o resultado de um boletim de análise. Para muitos, 0,5% é, é, é uma coisa irrisória. Mas se você vai, vai concentrar no, no que significa isto, Significa que você vai distribuir em um hectare 600, 700, 800 focos da doença. Então, pode não ter um impacto logo de início, mas como são patógenos que prevalecem, que ficam no solo por muitos anos, aquilo vai se estendendo, vai causando problema, acumulando, ano a ano, você usando a semente, mesmo com esse nível aparentemente baixo, é, e, e vai acumulando. Chegamos ao ponto de que hoje nós temos, como você disse, áreas em que não se pratica mais o cultivo dessas culturas, como soja, as dicotiledôneas, no caso específico da esclerotina e Então, o, o, o que a gente pode é, dizer, responder a sua pergunta mais objetivamente, é que nós tínhamos que concentrar muitos estudos em testes de sanidade de sementes. E você é um especialista nisso, né? Vale lembrar isso aí, que você é uma das colaboradoras dessa área, inclusive, extremamente atual, que é a área molecular. Então, antes tinha-se muita dificuldade de se ter métodos diagnósticos é, em sementes, mas hoje nós já temos uma evolução muito importante, inclusive em nível internacional, nós temos boa, boas associações... Bons exemplos, e o Brasil tem sido exemplo nisso aí. Nós temos hoje um portfólio, um acervo de testes é, de sanidade, de, que são praticados em rotina, é, em laboratório. E existem agora esses, é, o recurso né, dos, das moleculares, que vem num momento muito importante para se determinar se um determinado lote tem ou não tem a presença daquele patóide, seja fungos, bactérias, vírus e nematóides. Então, esse é o um primeiro ponto. Nós estamos relativamente bem na área de testes de sanidade. A outra, outra linha de trabalho que a gente concentra muito é no, no, realmente no tratar as sementes, porque muitas vezes, é, pela, pela rotina da, de cultivos, é, pela pressão comercial, é, às vezes ainda tem que ser, ser usados lotes suspeitos ainda de ter contaminações com patógenos, sejam eles bactérias, vírus, nematóides, até mesmo, né, e, as, e os fungos, principalmente. Então, o tratamento de sementes surge como uma forma ou medida extremamente importante para se si combater o inóculo patógeno nas sementes e, com isto, né, você além de contribuir para o uso imediato das sementes, você também vai contribuir para evitar a disseminação das sementes né, com este estipatório, o que às vezes é, 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 é uma causa simples de introdução de uma doença completamente indesejável. Então, o tratamento de sementes, é ao lado de um diagnóstico em laboratório, você produz sementes de qualidade em geral no campo, mas às vezes passa despercebido, muitas das doenças elas não têm nem os sintomas característicos. E, 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 de qualquer maneira, as sementes vão ser atingidas pelo patógeno. Então, isso é muito importante. O agricultor tem que acreditar e a ele deveria ser garantido uma certa proteção de que as sementes que ele está usando tem garantia de sanidade, seja ela isenta completamente ou devidamente tratada. Então nós temos casos aí é, de sementes comercializadas fora do sistema de certificação, ou seja, são aquelas consideradas piratas, né, que infelizmente é, é, tem sido causa de distribuição aí de inócuo que realmente levam ao, ao que nós não, não gostaríamos, né, o produtor nenhum... Gostaria de levar para sua propriedade uma semente contendo o inócuo de um patógeno completamente indesejável. Então, é, controlar a, a, as doenças, eu diria para você que existe aquela palavra manejo. E nessa palavra manejo, é, o manejo sanitário de sementes, o controle de qualidade, como você disse, isso é extremamente importante. Então, é, evita-se muito, mas muitos problemas, com certeza, e o agricultor vai ter muito mais sustentabilidade dos seus negócios, né? É, às vezes ele tem limitações de área e, 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 e uma área é, pode ser desqualificada né? pela contaminação, pelas contaminações, com um pator. Então, é, eu digo assim, que existem os métodos, sim, estão disponíveis, e que o agricultor tem que realmente consultar devidamente né, os técnicos que, que assistem a região, as empresas que comercializam os produtos. Enfim, ele tem que se assegurar, senão ele vai ser a vítima final. É, não tenha dúvida.
1: Machado, aí você falou sobre tratamento, tratamento de sementes. Então vamos focar aqui na mais na parte de tratamento biológico, que é onde a gente tem muita inovação. E aí, pegando esse gancho, a gente percebe que a indústria de bioissumo, ela vem evoluindo a largos passos durante os últimos anos. Aí você pensasse que alguns anos atrás, o que tinha disponível no mercado não tinha a mesma performance e estabilidade que os produtos que tem hoje. Hoje nós temos produtos de alta performance, com maior shelf life, com maior estabilidade ou Seed Stability, que a gente chama, né, que é a estabilidade daquele microorganismo na semente, o que dá uma característica totalmente diferente de, do produto que tinha para controle de patógenos para tratar sementes do que nós tínhamos anteriormente, há uns 20 Sim. anos atrás. Eu queria ver qual que é a sua percepção sobre essas inovações e que tipo de benefício elas podem trazer ao produtor e ao meio ambiente.
2: Então, Helen, eu diria para você que no, quando a gente, né, nós, a gente se propõe a falar de tratamento de sementes, é um termo muito amplo e eu posso, eu, eu sinto mais à vontade, é, quando a gente qualifica esse tipo de tratamento de sementes, voltando para o tratamento sanitário de sementes. Agora, apenas para um pouquinho de um entendimento mais amplo, que o, o tratamento de sementes ele pode ser é o que a gente diz, funcional ou sanitário? Funcional é que usa-se as sementes para incorporar outros insumos é, com benefícios é, comprovados né, de, de outras finalidades a, 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 agrícolas e, e, o, e, o, e o sanitário que visa então o controle né, de doenças, de patógenos e de pragas, né, no caso de insetos, águas, etc., etc. E, então, no caso de, de tratamento de semente sanitário, eu diria para você que é, nós temos é, tradicionalmente né, o, o tratamento químico, através desses produtos químicos é, comercializados hoje e disponibilizados no mercado, é, que é tradicional no mundo pela história e, e que vem sendo utilizado em larga escala. Muitas vezes é, é usado até com... É, erroneamente, não né? se tem uma, uma base lógica quando vai se formular ou recomendar o, alguns tipos de tratamentos químicos, principalmente. Agora, é, nós dizemos que sem eles é, seria muito difícil é, combater tantos patógenos, porque às vezes você tem numa mesmo, no mesmo lote, você tem diferentes patógenos associados a sementes. E, e esses patógenos têm requerimentos diferentes. Então, hoje, a, a estratégia é associar é, produtos é, ativos diferentes, ingredientes ativos diferentes. Então, o, o químico, o, em relação a, 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 ao, ao biológico, como você está dizendo, a tendência no mundo é de concentrar esforços mesmo para o uso dos biológicos. Esse é o caminho. É, e tem sentido aí é, conhecimentos, né, através de pesquisas, que isso está evoluindo muito rápido. Nós tivemos aí, nos últimos anos, quase que o dobro de crescimento do uso né, de produção e uso de biológicos. E, e, e muitos têm ainda o desconhecimento, ou às vezes até a desconfiança, mas isso tem que ser é, realmente é, demonstrado por pesquisa, né, tem que ser é, evidenciado e o agricultor acreditar, porque só existem benefícios no uso de, de ativos biológicos. Né? Nós sabemos já, por algumas razões, que há uma, uma tendência de redução de agrotóxicos na agricultura o, o máximo possível. Existem algumas previsões de redução aí em poucos anos, reduzir em 50% o uso de químicos, né? e, mas isso... É, só será possível se nós concentrarmos nos biológicos, nos ativos biológicos. E, e eu sou muito entusiasta dessa área, embora não tenha muita, não tenha experiência, é, eu vejo que vocês, na, na, na empresas como a Índigo, por exemplo, que estão concentrando nisso, tem muito a oferecer, e estão no caminho certo, e eu me sinto assim, até bastante é, confortável dizer, porque nós tivemos alguns trabalhos com produtos da Índigo, e que, olha, não é que seja surpresa, mas para realmente satisfação de ver os resultados é, tão positivos do uso desses ativos. É, isso tem que ser muito feito em comparação com os químicos os agrotóxicos em geral, e, e olha, é surpreendente de realmente de ver a eficácia. É, nós tivemos aí uma série de trabalhos é, com, de, 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 da, da Índigo, com ativos diferentes, principalmente né, o, na, na parte de tricoderma e de bactérias, é, que realmente nos dão a certeza de que o caminho é esse, e o, o, o biológico, por si só, já diz né, as vantagens dele, inclusive em termos de, de, de efeito residual no solo, é, não provocar desequilíbrio na natureza, de proteção aos operadores. E, e, e o que é mais importante, em todos esses trabalhos que nós estamos fazendo, que fizemos, temos resultados concretos, é, houve aumentos significativos Aumentos assim, re recuperação da, da produtividade, e, e eu diria mais, nós temos casos que com alguns desses produtos, a produtividade foi maior do que uma semente que não tinha patógenos. Isso significa o quê? Que esses produtos, eles, além de controlarem doenças e, e outros organismos, né, pragas, por exemplo, eles ainda dão uma sustentação, uma motivação à planta, a mais, para se desenvolver melhor. E, e uma planta desenvolvida com mais intensidade ou vigor, ela é mais resistente à doença. Então, todo esse complexo no final resume-se numa produtividade maior e com certeza com qualidade de produção melhor. Isso não tem a dor, porque é, infelizmente nós temos que usar os químicos por algum tempo, né? Se não... Tivéssemos esses recursos, nós não teríamos alimentos para a população toda. Então, mas que os biológicos estão é, acontecendo aí é, de uma maneira muito rápida e que precisa agora de cuidados, né, Ellen? Muito cuidados é, em termos de produção e o uso. Porque existem muitos é, relatos de, de uso de produtos já contaminados na prática. Então, um, uma bactéria, por exemplo, do grupo de bacilos, é, tem que ver a cepa, não só a espécie, como a cepa dela. E, e realmente nós temos tido, é, ouvido situações em que estão lá é, espécies de bacilos, mas que não são aquelas que executam né, o, o trabalho de, de, de controle biológico. Então, o agricultor tem que estar muito atento no adquirir, é, tem que ser muito bem orientado e, e, enfim, eu acho que isso aí é uma coisa que vai acontecer, tem que acontecer para não haver problemas, porque você confiar no controle biológico, o produtor adquire aquele produto e não é o que ele pensava né, que deveria estar usando, a situação piora porque aí os patógenos não vão ser controlados e, e vão ficar muito abertos para eles, a atuação deles, com certeza as consequências seriam muito piores, né? Então eu acho que é irreversível e, e, e o tratamento biológico realmente tem que ser bem, bem conduzido, com muita consciência, né? É o que eu posso dizer.
1: Machado, você tocou num assunto que daria mais um podcast. Então, você tem toda a razão, é, não adianta você levar para o agricultor um produto que não seja exatamente, é, não tenha eficácia que é prometida, não tenha eficácia que foi planejada, você desenvolver um biológico desde o início não é uma tarefa fácil, né? até você chegar ao registro e colocar um biológico no mercado, ele demora aí por volta de, nossa, só a parte de registro demora dois anos, mas o processo todo demora muitos anos. Então não adianta no fim dessa linha você levar um produto que não seja exatamente aquilo que está sendo vendido e aquilo que o produtor compra para resolver o problema dele. Então isso daria realmente outro podcast. E aí nós voltamos assim a comparar o que tem, nós temos hoje com o que nós tínhamos 20 anos atrás. Então muita coisa nessa parte de biológico já avançou. Então, antes, por exemplo, vamos partir do bradirisóbio, antes, antes de existir uma discussão enorme de compatibilidade eh, do bradirisóbio, que é utilizado pela maioria dos produtores de soja, em relação a outros produtos químicos e biológicos. Hoje, uma, uma empresa ela não coloca no mercado sem ter a certeza absoluta que aquele bradirisóbio, aquele produto que, ela, que ele está colocando, ele é compatível com aquele pacote que o produtor já usa. Então, assim, da mesma forma, são os biológicos que vêm para o mercado. Eles têm que vir já com o controle de qualidade e a compatibilidade deles com os outros produtos ou com os pacotes de químico que o agricultor usa é condição primordial para que tenha sucesso na hora da aplicação do produto. Então, assim, ter um caminho longo entre tudo isso até o, a, o produto funcionar de fato. Muito bom. Então, Machado, você teve experiência de trabalhar com alguns ativos nossos e você pôde ver a diferença desses ativos no controle de determinadas doenças e, como você falou, até em melhorar a produtividade comparado ao lote de sementes que não tinha absolutamente nada. Ou seja, existe aí também uma promoção de crescimento independente do controle das doenças que dispara os mecanismos de resistência, de indução de resistência, e que a planta fica mais pronta para os problemas adversos que podem acontecer, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como que você vê essa situação de, do produto biológico ser não exatamente um produto que resolve um problema, mas ele vem cobrindo vários problemas que às vezes até é difícil é, discutir essa abordagem dos benefícios que os micro-organismos podem trazer para a cultura. Eu queria ver a sua visão em relação a isso.
2: Olha, né, sobre. Você tocou nesse assunto de compatibilidade, que eu acho fundamental, porque hoje é, a tendência é do partir para o tratamento industrial. E, mas também tem o um on-farm né, que tem o seu espaço e né, a sua eficácia também, mas o industrial é uma coisa que está realmente já sendo né, levado em, em consideração e colocado na prática. É, é lógico que, a, ao se, como você disse, ao, ao se estabelecer o, o pacote, é, a empresa tem que ter esse cuidado né, de, de verificar a compatibilidade. Como às vezes você tem muitos ativos com diversas finalidades nas sementes, inclusive é aquilo que a gente diz de funcional: você tem fertilizante, você tem hormônio, você tem é, risóbio, né, para aumentar, melhorar a captação de, de, de nitrogênio, essas coisas todas. Então, e você tem, então, também os sanitários, né, que tem essa. essa objetivo de controlar aquilo que está nas sementes, que está por fora da semente, acompanhando, o que está aderido à semente e o que está interno às sementes. Isso, isso é um objetivo do tratamento de sementes. E também o tratamento de sementes visa proteger as sementes contra aqueles patógenos, organismos que estão no solo. Isso é extremamente importante. É o caso de Pitcho que ataca com diversas espécies, né? várias culturas, pitófotas, enfim, é, são organismos já tradicionais que o agricultor já tem é, enfrentado né? para controlar. Então, o tratamento de sementes, você vê que ele tem objetivos pontuais, assim, extremamente de extensão, né? E eu diria para você que o, o tratamento biológico, por exemplo, uma partezinha, ele é, um, eu considero ele como sendo um dos que tem mais efeito residual do que o químico, né? O, o agrotóxico químico, porque ele uma vez levado naquele solo, naquele local onde a semente foi colocada, ele vai se estabelecer ali e ele vai evitar que aqueles patógenos que estejam ali atuem, principalmente na fase inicial das plantas. É, a, a, a partir do momento que ele se estabelece e desenvolve é, ele, ele praticamente vai ser o, o dominador daquela, daquela área. Então, os patogênicos, né, os, os, que eles vão ser antagônicos, não vão ter a, a acesso né, de, de, de a, a chegar a, ao sistema radicular das plantas e, e, e né, vir para a parte aérea. Então, a compatibilidade tem que ser muito bem é, observada, porque, veja bem, o, um dos fungos tradicionais aí, que é o tricoderma, é, ele é fungo. E às vezes você aplica em, também, um, ao lado, fungicidas, e diversos fungicidas com ativos diferentes, ingredientes, que podem afetar a atuação do tricoderma. Quando você já coloca bactérias, eu ve, é o que eu digo, né? o, o, o fungicida é, atua contra fungos. Então, não atuaria, em, em, em primeira instância, contra as bactérias. Então, isso já é uma, uma, uma boa situação de estratégia de fazer combinações. Mas existem, sim, né, a possibilidade de você usar é, antagonistas, ativos biológicos, no caso de organismos, que sejam compatíveis com outros produtos. Mas isto tem que ser muito bem é, 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 entendido antes do uso de, 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 no, na sua na prática, vamos assim dizer. Então, a compatibilidade, é, é, ela tem que ser um, uma coisa muito bem pesquisada, e eu, eu vejo que as empresas têm esse cuidado, isso, isso é muito importante. Então, eu, 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 eu diria assim: que para o futuro, é, a, o tratamento industrial tem esses desafios. E já, muito mais assim, com maior precisão. Já quando se faz o um farm em que às vezes não há aquele conhecimento, né? Ou a, a, a surge, por exemplo, oportunidade, vamos usar aquele produto, quem sabe. Quer dizer, isso não pode acontecer. Tem que haver conhecimento, porque a, compatibilidade, a incompatibilidade pode levar não só a, a ocorrência da doença, como também inibir a ação de outros ativos nas sementes, tá certo? Tem casos de, de inibição mesmo, né? Então isso tem que ser muito bem feito, né? Além, eu, eu acredito assim que quando há um, um pacote é, tem que ser seguido, não dá para se fazer improvisações, tem que ter todo esse cuidado, senão é, é um custo a mais e o que é pior não vai controlar as doenças e pragas, e, e, e a sua sustentabilidade ali vai ser muito, muito comprometida.
1: E quando você já falou de futuro, e eu já falo dos desafios que nós temos para o futuro, que são os desafios do mundo e da mudança climática. Eu queria hum. ver na sua percepção, com essa mudança climática que a gente já está sofrendo no dia a dia, como que você vê o controle de patógenos em sementes? com essa modificação que
2: nós vamos ter? Então, eu, eu, nós humanos, né, na natureza, os, os animais, as plantas, nós estamos sujeitos a essas mudanças climáticas, conforme nós estamos vendo. É, mudanças de hábitos, mudanças de, de, de defesa. Né? Nós temos que agora, é, né, a atuação nossa vai ser de verificar novas estratégias né, para a defesa contra essas mudanças climáticas. Agora, as mudanças climáticas significam hum, desafios terríveis, porque hum, modificam aquilo que o conhecimento, às vezes, já dominou, mas agora desequilibra isso aí. É, situações de áreas onde se cultivam cultiva certas espécies vão se tornar desertos, vamos assim dizer. Né? Então, isso... É, deve ser levado também para o lado de, 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 fito, de, de fitopatologia, né? E, e as doenças e pragas, enfim, outras tantas coisas, né? É, são desafios que vamos ter que enfrentar. Eu diria para você que mais um motivo, mais uma razão de nós termos o domínio completo do perfil das sementes que vão ser utilizadas porque eu, eu diria para você que a diagnose em sementes, para você identificar o que está associado às sementes, já é possível a gente fazer com certa uh, tranquilidade, vamos dizer assim. E o tratamento de sementes também já tem evolução, seja ele químico, biológico ou funcional, né, com micronutrientes e outros insumos. É, o fato é que se nós levarmos umas sementes é, com a condição sanitária garantida, nós já vamos evitar uma série de problemas que vamos encontrar pelas mudanças climáticas que vão acontecer. Então, certas doenças que predominariam num acerto certo microclima e com essa mudança vão prevalecer outras. Mas se nós tivermos a consciência de não levarmos inócuo dessas doenças nas sementes, e se nós tivermos um tratamento de sementes que afete todas essas doenças, possível, eu acho que a gente vai contribuir muito para que haja né, o manejo, o controle no campo muito mais é, objetivo e, e a gente não sofrer tanto. Mas que cada caso tem que ser analisado, né? nós não podemos generalizar. Agora, com isso eu, 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 eu torno a, a reafirmar que a importância de se ter o controle né, de tratamento, diagnose nas sementes. Eu acho que surge mais ainda um reforço da gente é, é, concentrar esforços é, em se ter esse tipo de controle de qualidade sanitária o, o mais perfeito possível. Eu acho que é uma das formas que nós vamos ter que enfrentar isso aí, fora os desafios que, as pesqu que a pesquisa vai ter que, que já está é, é, enfrentando e, e, e conduzindo, né? Sem dúvida.
1: Agora, é, nós estamos quase terminando o nosso podcast, e eu queria que você deixasse a sua visão baseada na experiência de longos e longos anos que você tem na parte de sanidade de sementes, na parte de doenças, que são transmitidas por semente e de todo o problema, eu gostaria que você deixasse um pouco da sua, da sua visão e o que, que você deixaria como mensagem nesse podcast é, que pudesse as pessoas um, abrir um pouco né, o entendimento das pessoas para a importância dessa área quando nós falamos de produtividade.
2: Olha, eu pelo que nós já falamos, vocês já devem ter observado né, o nosso, a, a nossa preocupação, o nosso também otimismo, é, a, a, quase que a certeza de que é, nós temos, estamos no caminho certo, apesar de que nessa área de sanidade de sementes é, a aplicação tem sido um pouco lenta, né? É lenta, e, e a gente então entende até certo ponto que as coisas vão sendo feitas na medida que, que elas possam né, ser, ser aplicadas. Mas eu, eu diria que é um, que é um, um sentimento que eu tenho é, de que ainda temos muito que evoluir, nós temos que entender que o, a cadeia agrícola ela é composta de, 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 de segmentos, né? É, diferenciados, mas que às vezes se torna um pouquinho antagônicos, o, o que eu acho que não deveria ser. Então, eu acho que as empresas que produzem sementes, é, o Estado que faz a, a política, que, que fiscaliza ou supervisiona, é, e, e as instituições de pesquisa, sejam públicas ou privadas, nós temos que haver uma união para que esses temas sejam enfrentados da melhor maneira possível, é, in, integradamente, é, não, não podemos é, deixar. Se nós temos umas sementes geneticamente altíssima qualidade, é, fisiologicamente, com, né, com perfil e física, tranquilo, muito, muito, muito de, de nível alto, mas se a sanidade está comprometida, você vê que o, o valor cai e, e a gente não atinge o objetivo de ter um produto garantido. Então, eu acho que o, os agricultores, os, os produtores rurais que utilizam as sementes, eles têm que ser protegidos e, e eu vejo, às vezes, isso aí não, não tem sido muito bem entendido e aplicado. Então, eu, eu considero que as empresas como responsáveis de colocar no mercado esse produto, é, elas podem contribuir muito é, em, em ajudando o sistema, porque todos ganham com isso. Inclusive, né, o Brasil, tradicionalmente, aí, é, é citado em todos esses, né, os lugares do mundo como sendo o celeiro de alimentos, né, e nós temos muito a contribuir com isso. E a responsabilidade nossa é grande. Então, nós temos que fazer a nossa parte. A pesquisa, né, as empresas produzem e os usuários, que é o final da linha e, e que precisam de, de proteção. Então, eu sou muito otimista de que é, a, a sanidade de sementes é uma ferramenta importantíssima, que vai ajudar muito né, no, no aumento de produtividade, é, isto ajuda a não devastar né, é, é, terras ainda que poderiam ser preservadas, certo? E, e, com isso, a sustentabilidade aumentar, né? Nós não podemos esquecer disso e manter o equilíbrio da natureza. Quanto menos agrotóxicos, nós sabemos, seria o ideal. Mas é, tudo faz um pacote, e quando ele é bem conduzido, é, é o que a, a humanidade precisa, né? Que nós precisamos de consciência, e, e eu sou muito otimista, viu, Helen? Eu, eu, eu gostaria de encerrar dizendo que eu não vou embora dessa, não vou sair de cena enquanto a gente não vê que todos estão imbuídos disso e que nesse conjunto de, 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 de pensamento positivo a gente vai ganhar muito com isso. Né? Eu acho que a felicidade de todos é, é no cumprir o dever também. Né? Então, eu vou fa tentar fazer a minha parte e deixo é, é, a mensagem de que tanto os agricultores. É, tem que estar conscientes de ajudar, né, nesse, em tudo isso, mas todos os outros segmentos também. É, é imperdoável haver a, a negligência, né, haver descaso é, nesse, nesse cenário. Então, eu sou muito otimista e acho que vamos ter coisas muito positivas pra, em todos os sentidos, para todos. Agradeço aí, né, se é o encerramento é, da... O nosso papo, fico feliz de estar com vocês, a Ellen é, é uma pessoa que nos ajudou e nos continua ajudando muito, ela foi é, o egressa da, da Universidade de Lavas, que montou, praticamente ajudou a montar o laboratório de, de biotecnologia aqui do, da patologia de sementes, então Ellen, eu, eu, eu te parabenizo, parabenizo a Índio, a line por essa missão importante, né, de levar ao agricultor realmente esse tipo de esclarecimento, porque só nessa base nós vamos conseguir que todos possam é, se ajudar. Né? Eu agradeço muito e continuamos à disposição.
1: Obrigada, Machado. A gente podia ficar conversando aqui até fazer mais uns 10 podcasts, porque é. o assunto é longo. Então, eu agradeço a sua participação aqui. Fico muito feliz de você trazer um pouco do conhecimento, seu conhecimento para quem não tem e é um prazer ter aqui você... e vamos marcar mais próximos podcasts.
0: Muito bom... foi uma esclarecedora a conversa... na realidade não foi uma conversa... foi uma aula... queria muito agradecer a participação de vocês dois... professor, Ellen. e assim chegamos ao final do nosso episódio... agradecemos demais a valiosa contribuição de vocês... um tema tão relevante e atual... para o produtor rural... Ah, encerramos assim mais um episódio do nosso Minuto Agro. Esperamos você no próximo. Você ouviu o Minuto Agro. É questionando o que evoluímos. Seu
1: podcast da Índigo. Ouça em todas as plataformas digitais.